0: Para detalles.
1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: Hoy es el miércoles 22 de junio y estas son las principales noticias. Sobrevivimos de milagro, dicen algunos pasajeros del avión que se incendió durante el aterrizaje en el aeropuerto de Miami. Con 140 personas a bordo, investigadores van a determinar por qué se desplomó el tren de aterrizaje que causó el accidente. Legisladores aceleran la aprobación de la nueva ley de armas que dará hasta 10 días para verificar antecedentes y salud mental de compradores menores de 21 años de edad. También se enviarán millones de dólares a los estados que confiscan armas a personas consideradas peligrosas. Los asesinatos de todos jesuitas en México se suman a los casi 120 mil homicidios registrados durante el mandato de López Obrador. Esta cifra pudiera superar los que se cometieron durante el sexenio de Felipe Calderón. Y más de un millón de libras de leche en polvo para bebés llegarán importadas de México desde el fin de semana. La administración Biden agiliza trámites para traerlas en camiones a los comercios minoristas.
3: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Buenas tardes. Aterradores, Jorge, por decir lo menos, son los relatos de pasajeros del avión que se incendió durante el aterrizaje en el aeropuerto de Miami con 140 personas a bordo.
1: Y muchos de ellos recuerdan su desesperación por salir de la aeronave temiendo que pudiera explotar y algunos sienten que sobrevivieron, pero de milagro.
2: Otros pudieron filmar el pánico que se vivía dentro del avión de Red Air que había llegado procedente de la República Dominicana.
1: ya no habló con sobrevivientes y con expertos de aviación sobre las posibles causas del accidente.
4: Alejandra Martínez quería registrar en esta fotografía el inicio de sus vacaciones en Miami a bordo del vuelo L5203, justo antes de que el avión de Red Air despegara de su natal Venezuela.
5: Hicimos escala en Santo Domingo y de Santo Domingo veníamos para acá con Red Air.
4: Ahora está conmocionada al percatarse que pudo haber sido la última foto familiar. Porque al aterrizar en la capital del Sol, el sistema de neumáticos del aeronave colapsó y el avión se incendió con 140 personas a bordo.
5: Agarramos la pañalera de la bebé, su bolso y mi cartera y salí, corrimos hacia la parte de primera clase. Este, las hermosas me pedían que me sentara Yo, yo les decía, pero yo estoy con una bebé Yo necesito salir
4: Alejandra cuenta que las cosas comenzaron a caer Y toda la aeronave temblaba Como si se fuera a desbaratar
5: Yo le dije, yo no tengo el cinturón de seguridad puesto Porque como ella estaba eh, dormida encima de mí no, no llegué a ponérmelo antes de aterrizar este, Me dice, a la bebé y ponte el cinturón Me puse el cinturón Y la reacción de los dos fue levantar las piernas Y pegarlas hacia esa pared Lo, lo agarré por el brazo y rezaba, decía, Dios mío, por favor, sácanos de esto con vida porque sabíamos que algo malo estaba pasando.
4: Este es el video que el esposo de Alejandra grabó cuando pudieron salir de la aeronave sin un solo rasguño. Milagrosamente, los otros 137 pasajeros también se salvaron
3: una vibración muy, muy fuerte y fue cuando el avión se salió, o sea, se salió de la pista hacia la izquierda. Lo lanzamos por el ala del avión, yo me lancé, después lo agarré, mi esposa después venía con el niño cargado.
6: Me siento muy asustada, muy bien, me caí, o sea, tuve que salir por, por el ala del avión. Hasta
7: que no empezó a arder, entonces, bueno, ya todo el mundo gritando.
4: Red Air asegura que el avión presentó dificultades técnicas. Ahora la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación han iniciado las investigaciones pertinentes. Las posibilidades de sobrevivir a un accidente de aviación son pocas. Tú lo has logrado.
5: Yo me siento súper afortunada y yo siento que tenemos un propósito en esta vida.
2: Y sí que lo son afortunados. Galo, la aerolínea en su comunicado menciona dificultades técnicas, pero... ¿En qué específicamente se enfoca la investigación? ¿De qué dificultades técnicas estamos hablando?
4: Ilia, bueno, primero déjame decirte que justo detrás de mí se encuentra lo que quedó del fuselaje de este avión de Red Air y ya en la noche será removido de la pista. Por otro lado, expertos en aviación con los que conversé aseguran que la investigación se va a centrar en el tren de aterrizaje. Para que ustedes tengan una idea, este sistema de neumáticos está diseñado a resistir impactos de diferente fuerza y gravedad y los pilotos están entrenados a hacer acercamientos sutiles a la pista. ¿Cuál de estos dos sistemas fue el que falló? Eso es lo que los investigadores tendrán que decirle a las autoridades y a la opinión pública. Seguimos contigo, Jorge.
1: Galo, gracias. Bueno, México continúa indignado por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en una zona indígena de la Sierra Taromara, donde el crimen organizado tiene una fuerte presencia. Y esto ocurre mientras que el gobierno de López Obrador está superando ya el número de homicidios ocurridos durante el sexenio de Felipe Calderón. Por ahora, se está ofreciendo una recompensa por la captura del sospechoso... Y las cámaras de Univisión lograron llegar a la escena del crimen. Jessica Cermeño está ahí.
8: Hoy Cerocawi en la Sierra Tarahumar, en México, luce como una fortaleza. Centenares de agentes, guardias nacionales y soldados custodian el templo de la comunidad, donde fueron asesinados los sacerdotes Javier Campos Morales, de 79 años, y Joaquín César Mora Salazar, de 81. También falleció ahí adentro José Palma, un guía de turistas al que iban persiguiendo y al que los religiosos defendieron. Las huellas de la muerte quedaron en el piso. El operativo incluye vigilancia aérea. Una cámara de Univisión logró llegar hasta el lugar de la tragedia. El único medio televisivo que entró a la comunidad. Y en exclusiva, el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua nos explicó la estrategia.
3: Recuperar el, el territorio, ¿no? recuperar el pueblo, por eso estamos posicionados aquí. En segundo lugar, tratar de dar con, con los responsables y también tratar de dar con, este, pues, con los
8: cuerpos de las víctimas. ¿no? Y la estrategia funcionó los cuerpos de los sacerdotes y del guía
7: fueron recuperados. Hemos logrado localizar y recuperar y esto comprobado por medicina forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos de Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma.
8: Es que ahí en la sierra los habitantes más antiguos son los indígenas que viven en pobreza extrema y son asediados todos los días por los criminales fuertemente armados encontramos a los habitantes de cerocahui aterrados.
6: Pues triste asustada, solo no sabemos
4: cómo reaccionar. Nadie se puede meter con ella porque el que dice algo o no sé, pues le, le va mal.
8: Y autoridades locales ya señalan a José Noriel Portillo, alias El Chueco, como responsable de las muertes, un sicario del cártel de Sinaloa. La condena por lo ocurrido es internacional y no se escuchó hasta en el decir, Vaticano.
4: cuánto en México? vicino con el afecto la preguiera a la comunidad católica colpita de esa tragedia.
8: El pontífice también es jesuita. La indignación es porque en lo que va del sexenio de López Obrador ya se rebasaron los 120 mil homicidios, más que lo que se registró durante todo el gobierno de Felipe Calderón. Mientras, entre misas y plegarias, el consuelo sigue sin llegar. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
2: Aquí en Estados Unidos, hoy procesaron por cargos de intento de asesinato de un juez estadounidense al hombre arrestado cerca de la casa de Brett Kavanaugh. Las autoridades dijeron que Nicholas John Roski, de 26 años, acudió armado a la casa de Kavanaugh en Maryland y más tarde le dijo a la policía que tenía pensamientos suicidas y que planeaba matar a un juez específico de la Corte Suprema.
1: En San Francisco hubo un trágico tiroteo en el tren de servicio municipal que dejó una persona muerta, otra herida. El sospechoso huyó del tren en la estación Castro y sigue prófugo.
2: La Cámara de Representantes podría aprobar a fines de esta semana un proyecto de ley sobre armas que anoche recibió el visto bueno del Senado. Esto ocurrió después de que los negociadores del Senado alcanzaran un acuerdo para endurecer leyes federales sobre armas. Desde Washington, Pedro Rojas nos explica qué medidas incluye esta propuesta.
3: El Senado se aproxima a aprobar la reforma más importante para la compra de armas en el país en las últimas décadas. Con 64 votos a favor y 34 en contra, el proyecto superó el primer obstáculo. Dolores Huerta, la activista de derechos civiles, dice que aún se debe hacer más para evitar balaceras masivas en el país.
9: Me da gusto que están aprobando algo, pero sabemos que también tienen que hacer más. T tenemos que parar el uso
7: de las armas. ¿no?
3: La propuesta incluye un periodo de 10 días para que vendedores verifiquen el pasado criminal y emocional de compradores de armas menores de 21 años. Destina millones de dólares a programas de salud mental y seguridad en las escuelas y también para estados que usan leyes de bandera roja para restringir compradores. Además, prohíbe la venta de armas a personas que han sido acusadas de actos de violencia doméstica. Esta es la lista de los 14 senadores republicanos que apoyan la ley. I hope we'll Espero que la ley sea aprobada. Creo que es un paso significativo en la dirección apropiada, dijo el senador Mitch McConnell, líder republicano del Senado.
4: <risa>
3: Aun cuando Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja del Congreso, no respondió a nuestra pregunta, su oficina informa que tan pronto el Senado apruebe la reforma, se someterá a voto de todos los congresistas nacionales. Senadores demócratas ya celebran este acuerdo legislativo. Por fin, un cambio de ley para mejor proteger nuestras comunidades, nuestras familias y nuestros hijos. Activistas que promueven el control de armas también reaccionan al avance del Senado.
10: Este acuerdo bipartidista no tiene todo lo que nosotros hemos estado pidiendo, pero es un buen inicio para poder... Salvar vidas.
3: La meta del Senado es aprobar la ley pronto porque ese cuerpo legislativo comienza un receso el viernes 24 de junio. Analistas estiman que el presidente
1: Biden podría estar firmando la ley el fin de semana. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Pasamos con las quejas del alcalde de Ubalde por el manejo de las investigaciones sobre la masacre de 19 niños y dos maestros en la escuela. Rob dijo que está cansado de que lo mantengan al margen de las evidencias descubiertas y afirmó que el jefe del Departamento de Seguridad Pública sigue engañando y filtrando información confusa sobre la matanza. Marlene Guzmán tiene más.
11: La mala comunicación y acción tardía entre las múltiples agencias del orden que acudieron al llamado de emergencia en la primaria Robb son parte de la serie de cuestionamientos que surgen tras darse a conocer detalles críticos de la respuesta de los agentes en detener al atacante.
9: Este señor no tenía el audio, no tenía comunicaciones con nadie, entonces ¿cómo fue que esta persona estaba encargada? Además, hubo 91 oficiales del estado de Texas, de los State Troopers, que nadie de ellos toma, tomaron el in iniciativo para entrar a ese salón.
11: El ex jefe de la policía de Miami argumenta que el deber moral de los agentes es actuar, avanzar y hacer lo necesario para acabar con el ataque. Lo que no tenían era
3: el liderazgo y esto es un fallo muy grande.
11: El alcalde de Uvalde arremetió contra el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas en una junta pública frente a familiares de las víctimas de la masacre, frustrado tras escuchar los testimonios ante el Senado Estatal.
4: McCraw y
11: todos, McCraw y todos... McCraw y todos dan respuestas de las que aún no tienen hechos, no tienen la verdad alega que las agencias al frente de la investigación no les han dado avances de las averiguaciones en torno a la masacre. El senador Gutiérrez criticó las sesiones especiales en el Capitolio tejano diciendo que estas han generado más preguntas sin respuestas y lo que las familias realmente quieren saber es por qué no actuaron. Quien también intentó entrar a la escuela, pero lo detuvieron y hasta el arma le quitaron fue Rubén Ruiz, el policía del Distrito Escolar Vivalde y esposo de la maestra Eva Mireles. Mientras tanto, este martes confirmaron la escuela Rob será derrumbada. No le puedes decir a un niño o a un maestro que regresen a esa escuela. Jamás. Magalé, Texas. Marlene Guzmán, Univisión. En Nueva York, una mujer secuestrada por un hombre al que conoció
2: por Internet logró liberarse tras pedir ayuda en una orden de comida mediante la aplicación Grubhub. Debajo del pedido de sándwich y hamburguesa, le pidió al restaurante que llamara discretamente a la policía. El propietario lo hizo y la joven de 24 años fue rescatada. El sujeto la violaba y solo le permitía usar el teléfono para pedir
1: comida. Bueno, más adelante las protestas de inquilinos neoyorquinos por el aumento del programa de rentas controladas.
2: Cargamentos de leche en polvo para bebé empezarán a llegar el fin de semana desde el otro lado de la frontera.
1: Vamos a conocer a una ex policía de origen salvadoreño que dio un gran paso para representar a Virginia en el Congreso Federal. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión
2: Un niño de cinco años deambulaba solo en la frontera hasta que lo encontraron unos migrantes que intentaban cruzar de México a Arizona. Los migrantes lo entregaron a un activista y este lo puso en manos de la patrulla fronteriza. El menor llevaba una mochila con su acta de nacimiento y en su brazo el número de teléfono de un familiar en los Me Estados lo Unidos.
1: Bueno, inquilinos en Nueva York protestaron después de que la Junta de Alquiler de la Ciudad aprobó un aumento de las rentas controladas. Este es un programa que impide que el dueño suba el alquiler de forma drástica, pero anoche la Junta aprobó un aumento de la renta de hasta 5%. Y como reporta Blanca Rosa Vilches, muchos inquilinos temen que no van a poder pagar.
6: La votación no fue bien recibida. Decenas de inquilinos protestaron apenas anunciaron el aumento más alto en los alquileres para los apartamentos de renta controlada. No es una buena noticia para cerca de dos millones de neoyorquinos como Carlos Carpio. El aumento de ellos es algo increíble, porque aumentan. ¿Y quién nos aumenta a nosotros? No hay de dónde sacar. La esposa trabaja, yo estoy retirado, pero eso, eso no me alcanza para nada. El incremento es de 3.25% para alquileres de un año y de 5% por dos años. Las cuentas no le alcanzan, dice. Mi pregunta es a usted o a cualquiera de estos distinguidos, ¿cuándo nos suben a nosotros? ¿Cuándo? Los ingresos promedio en rentas estabilizadas son de 47 mil dólares anuales, mientras en las viviendas no reguladas es de 62 mil 900 al año. Las rentas estabilizadas pagan alrededor de 1.400 al mes y las no reguladas 1.845.
10: Sin algún tipo de control, las rentas serían increíblemente altas y las, personas, las familias normales o de bajos recursos
6: no tendrían donde vivir. La Junta justificó el incremento para balancear los costos de mantenimiento de los propietarios de los edificios.
10: La mayoría de los caseros en esta ciudad son corporaciones, son LLC se dice,
6: y tienen bastante dinero y tienen muchas propiedades. El aumento será efectivo a partir del primero de octubre. La renta estabilizada contrasta enormemente con los precios regulares en el mercado, que ha subido 22% en el último año. Ellos pagan alrededor de 4.900 dólares mensuales por alquiler. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches,
2: Univision. El presidente Biden le hizo un llamado al Congreso para que apruebe una suspensión del impuesto federal a la gasolina por tres meses. Esta medida sería otro intento para tratar de bajar los precios que siguen en aumento en medio de la inflación más alta de los últimos 40 años y en pleno verano cuando aumenta el consumo de gasolina por los viajes de vacaciones en el país.
1: El gobierno del presidente Biden está anunciando que va a ofrecer apoyo logístico para importar un millón de libras de leche de polvo desde México. Este operativo comenzaría a partir de este fin de semana, como nos cuenta Jaime García. El
9: gobierno del presidente Joe Biden iniciará la importación de fórmula infantil producida en México por la compañía Nestlé, equivalente a 16 millones de biberones de 8 onzas, tan pronto como este fin de semana. Camiones alquilados por el Departamento de Salud traerán a los Estados Unidos un millón de libras de la fórmula lo que representa el doble de lo que se ha importado hasta ahora de otros países del mundo, que ya está aliviando la escasez del alimento infantil.
7: En el condado de Los Ángeles hemos visto que ya se puede localizar mejor la fórmula.
9: Los problemas del suministro de fórmula infantil se originaron en febrero, cuando la compañía Abbott, la mayor productora de alimento para bebé, cerró su planta en Michigan debido a problemas de seguridad por lo que para satisfacer la demanda nacional se inició la operación Fly Fórmula.
7: Porque si yo soy una madre y no estoy informada qué son las fórmulas que son equivalentes a las que yo estoy usando, yo primero consultaría con el doctor.
9: Se estima que para la próxima semana la operación Fly Fórmula habrá realizado 32 vuelos entre Europa y Australia, transportando por avión un total equivalente a 19 millones de biberones, lo que ha obligado a que muchas madres de familia se acostumbren a realizar conversiones de medidas para preparar el biberón.
7: Y el sistema métrico es lo que usan muchos otros países, pero un recuerdo, 30 mililitros es equivalente a una onza de fórmula. Entonces, por ejemplo, si una familia normalmente le da de comer a su bebé seis onzas, serían 30 por 6, 180 mililitros de fórmula.
9: Hace apenas cinco años la compañía Nestlé, inició la operación en Ocotlán, Jalisco, México, de una planta productora de leche en fórmula que triplicó la capacidad productora que tenía aquel país y la cual ahora se requiere en los Estados Unidos. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: Un rayo le causó la muerte esta mañana a una mujer y a sus dos perros mientras caminaban en Pico Rivera. Las autoridades del condado de Los Ángeles dijeron que paramédicos y policías acudieron a una zona cerca del río San Gabriel, donde la mujer y sus mascotas fueron encontrados ya sin vida. La ciudad había advertido a los residentes del área que no salieran hasta que pasara una tormenta.
1: Y un poderoso terremoto sacudió una región rural y montañosa del este de Afganistán, matando a unas mil personas, hiriendo a otras mil quinientas. El sismo es el más mortífero en dos décadas en Afganistán. El número de víctimas podría aumentar.
2: Vamos con León y un adelanto de lo que preparan para esta noche.
1: Gracias, sí, Amigos, buenas tardes. El gobierno mexicano reveló que la administración
3: Biden aceptó dar en primera instancia 300 mil visas temporales de trabajo para aliviar la migración indocumentada. 150 mil van a ser para mexicanos o personas extranjeras que están en territorio mexicano y buscan cruzar la frontera. En dos videos difundidos en redes sociales, presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación exhiben su tremendo armamento. También dicen que han tomado una localidad de Jalisco y amenazan
1: que llegaron para quedarse ahí. Eso y más hoy por la noche. León, Gracias. ahí estaremos. Gracias. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Sus padres son salvadoreños, pero ella, Jorge, nació en Texas y ahora quiere representar a Virginia en el Congreso Federal.
1: Estamos hablando de Leslie Vega, quien ganó la elección primaria republicana para postularse a congresista de los Estados Unidos en noviembre.
2: La ex policía habló con Claudia Uceda sobre sus planes para llegar a Washington
10: es Vega, una mujer muy estricta y femenina, celebra su victoria electoral.
12: Me siento bendecida, me siento agradecida primeramente con Dios.
10: Y no es para menos, porque es la primera hispana conservadora en ganar una primaria en Virginia.
12: Mi historia empieza con mis increíbles padres, mi papá José y mi madre Reina, que son salvadoreños, uh, vinieron a este país huyendo, no de la guerra civil.
10: La candidata republicana buscará en noviembre arrebatarle a los demócratas del From Distrito Jersey, 7, uno de los escaños más disputados, para ayudar a su partido a retomar la mayoría en la Cámara de Representantes.
12: Nací en un hogar cristiano donde mis padres me enseñaron el valor de la fe y que puedes realizar tus sueños si te lo dispones y trabajas duro.
10: Madre de dos niños y esposa de un militar, Vega se las ingenia para cumplir también como supervisora del condado de Prince William y Alguacil de Reserva. Recuerda por qué decidió integrarse a la policía.
12: Me hice un oficial eh, después de un ataque que mi hermano sufrió a las manos, eh, en la, eh, por, por las manos de la MS-13, este, donde en un proceso de iniciación este, él fue baleado. Durante ese incidente, su amigo de 15 años falleció.
10: Jessly dice que de llegar al Congreso defenderá los valores conservadores y trabajará por mejorar las escuelas, la economía y asegurar
12: la frontera. La frontera está completamente abierta.
10: Yesli dice que ganó porque su historia conectó con los votantes. También ha conectado con conocidos conservadores republicanos como el senador de Texas, Ted Cruz. yesli representa un nuevo rostro en la política estadounidense de hispanas
12: republicanas. Ahora lo que estamos viendo es de que la mujer latina ha levantado la mano y ha dicho presente. Recientemente Mayra
10: Flores de Texas y nacida en México le arrebató un escaño a los demócratas en el Congreso. En Cuántico, Virginia, Claudio Seda, Univisión.
1: Cada vez hay más latinas metiéndose en la política. ¿no? El
10: poder latino.
1: Vamos a despedirnos con otra cosa, con un rescate de película. Son dos policías de Nueva York que estaban cerca cuando una mujer tuvo un episodio médico y se cayó a las vías del metro.
2: Los videos de las cámaras corporales muestran a una gente saltando para ayudar a la pasajera y entonces la ayuda la eleva hasta el andén. El rescate ocurrió minutos antes de que un tren entrara. A esa estación precisamente.
1: Qué wow. imágenes tan fuertes, ¿eh? Impresionante. Y con esto nos vamos. Gracias por estar con nosotros, pero sobre todo gracias por confiar en Univision.
2: Gracias por el favor de su atención. Nos vemos mañana.
1: Gracias.
9: Noticiero Univision, siempre a tu lado.